0: Ah, eu tava aqui mal comemorando, ah! amiga. Estamos gravando o primeiro ah! CCA. Ah! Nasce o um podcast! Ah! Ai, que maravilha! Você acredita, amiga? Você acredita? Eu tô Chegou emocionada. Dia. Emocionada. Também tô. Gente, nem ideia, nosso fim de semana foi uma grande eu aventura. Eu não dormi esperando muito esse bem. momento.
1: Minhas mãos estão aqui tremendo.
0: Foi muito mara. Então, você que está aí ouvindo a gente, seja muito bem-vinde ao CCA, que é o Clube das Culpadas Anônimas. E aqui a gente vai fazer o que a gente vai falar sobre nada, mas a gente vai pedir desculpa por tudo, inclusive a moto que passou neste... Ai, ó. Que passou neste exato momento, não é mesmo? Porque estamos de quarentena gravando em casa, então é isso mesmo que vocês vão ter... Desculpe que as intervenções
1: hoje. sonoras.
0: <risos> Já exato. começamos no clima. Então, Culpadas Anônimas, vamos nos vai apresentar, porque assim, aqui a gente não tem aquele negócio de sigilo, não. A gente vai se expor mesmo na internet, então a Verinha vai Bom, ter sua. Se vamos estranha. lá. Começando
1: a me expor, eu levo pra minha vida que a nossa parte profissional é uma parte muito pequena, então eu vou falar primeiro dos aspectos importantes de quem sou eu. Eu sou a Vera, tenho 24 anos, eu durmo todos os dias abraçada com a minha cachorra. O meu carrinho de compras da Amazon já passou de mil reais em livro, porque eu tenho muita preguiça em abrir um bloco de notas e fazer a minha lista de leitura, então eu coloco todos no carrinho de compras. Eu faço Nossa, isso pra se forrar. gente, sério. E algum <risos> dia eu ainda vou clicar errado e vou comprar no cartão, eu já tô vendo que isso vai acontecer. Eu sei como é, sei é. Bom, o que mais é. que eu posso contar sobre mim? Eu acho que as desculpas que eu mais peço são para as pessoas que estão andando ao meu lado na rua porque eu ando muito torto e eu tropeço em todo mundo, então desculpa se eu já tropecei em você na rua. E por último e menos importante, eu sou psicóloga, mas eu acho importante colocar aqui que eu não estou num papel de psicóloga, nem para fazer nenhuma análise clínica, nem nada disso. Só pra dar a minha opinião. E é isso.
0: Simone, é com você. Assim, gente, a minha desculpa é... Eu não sou tão boa quanto a Verinha pra escrever texto e ser tão maravilhosa em apresentações. Ela fala que é, mas é tipo assim... Tudo que eu faço, eu faço muito no improviso. Então eu tô meio assim... É, eu acho que eu vou falar só que eu sou a Simone. <risos> Simone, conta pelo menos
1: alguma eu coisa importante do seu ano. Tipo que você ficou sem andar por metade dele.
0: Isso que eu ia falar. Eu sou a Simone. Eu fui atropelada e, neste momento, estou tomando uma taça de vinho para gravar este podcast que eu achei que faria muito sentido. Já que a Verinha falou que esse podcast é uma extensão de nossas nossas conversas por WhatsApp, a Verinha sabe que a gente sempre conversa quando eu estou tomando vinho, não achei, não achei nada mais propício, não é mesmo? Então, assim, peço desculpas que eu não tenho uma apresentação ali tão super bem descrita e maravilhosa que nem a Verinha, mas a gente é isso, a gente se completa. Maravilhosa, uma coisa, né? maravilhosa. <risos> eu não
1: teria feito uma apresentação sua melhor. Eu teria feito uma sua melhor. <risos>
0: Tô brincando, não teria não. Melhor já pra
1: depois falar isso. E sim, eu acho que eu acho pode dar o pode começar explicando o porquê desse nome, de onde vem, para onde vai esse CCA, ah, Clube das Culpadas Anônimas, o que é isso? Bom, gente, o nome do nosso podcast mais conhecido como Clube das Culpadas Anônimas, vem em função de muitas conversas nossas, que em determinado ponto da conversa, a gente chega na conclusão de que, nossa, eu faço a mesma coisa que você. E se... Desculpar, uhum. em momentos que a gente não precisa se desculpar, é uma dessas coisas que a gente sempre faz. Demais. Demais. E eu imagino que você que está ouvindo também, você já deve ter passado por alguma situação que você falou Nossa, por que que eu estou pedindo desculpa por isso? Pra quê?
0: Pensa neste exato momento que você está ouvindo esse podcast. Quantas vezes você pediu desculpa hoje, ou nos últimos três dias que você Nossa. só pediu por costume de falar Muitas Desculpas.
1: vezes. Muitas, muitas vezes.
0: Inclusive no Clube da Feminista, o livro que nós duas lemos, é fala sobre, tem uma parte específica sobre como mulher Sim, pede muita desculpa. Muitas. E aí caiu a ficha. Porque assim, já tinha caído a ficha pra mim na minha vida algumas vezes. Mas caiu de novo. E foi engraçado que eu entrei em reunião logo depois do meu trabalho novo. E eu pedi tantas desculpas. E alguém falou assim, Simone, me desculpa. Você é nova na empresa, tá ok você perguntar as coisas. Nossa, gente, mas
1: é, é isso, né? É exatamente isso. A gente já, eu acho que, como você falou do Clube da Luta Feminista, né? Não sei quem já leu, se você está ouvindo. Se você não leu, leia. É... Fala bastante sobre como a gente tem uma tendência já se colocar num lugar que a gente tem que pedir desculpa por algo que a gente nem fez ainda, mas com a possibilidade de talvez fazer. E assim, poxa, a gente acaba se desculpando por tudo. Tipo, desculpa, posso pedir um aumento? Desculpa, posso ir ao banheiro? Desculpa, você hum. está errado no que você está
0: falando. E assim, vira meio que... Exato. A sua frase Exato. só começa
1: depois do desculpa. Precisa
0: sempre colocar. Inclusive, contei a Varinha essa história. Eu acho que vale contar aqui agora. Vale. Que eu trabalhei numa empresa de skate. É Quem não sabe, skate é um, é um, é um esporte que é bem masculino, né? É bem machista. <risos> Para usar outro termo, que masculino é uma coisa, machista é outra, não é mesmo? E aí, por acaso, no, no ano que eu tava trabalhando lá, eu consegui contato com o diretor de marketing geral da empresa e ele veio pro Brasil. E foi uma coisa que ninguém tinha conseguido fazer antes. Olha só, a menina que não anda de skate conseguiu, só jogando um shade aí. Mas eu tinha muita. Eu tenho muita mania de pedir desculpa. Eu falo assim: desculpa, você se incomoda fazer isso? Eu, amiga, eu faço isso muito. Tipo, eu tô com alguém num cargo, uma posição, eu falo assim, desculpa, você se incomoda? Não sei o quê? Desculpa, mas você prefere comer o que agora? Tipo, eu tô pedindo desculpa. Eu tô só perguntando o que a pessoa prefere comer. Exato, é uma desculpa. pergunta que não cabe. Exato, um, desculpa, exato. mas você coloca ele ali. Exato. E aí eu ficava falando sorry, né? Porque eu. Meu, minha cabeça, eu traduzi automaticamente, eu falo, sorry do you mind, sorry, do you mind if you do that, sorry, but... eu colocava sorry em tudo, aí um dia eu lembro que a gente tava no carro que ele olhou pra mim e ele falou assim, Sim, mas pode te falar uma coisa? eu fiz o que? ele, por que você pede tanta desculpa? Eu, fiz, eu fiquei meio assim, cara, ele vai brigar comigo, aí eu já falei assim juro, amiga, eu fiz assim, sorry, but... ele assim, não, não Ó você de novo pedindo desculpas, ele falou você tá perfeita, você tá fazendo tudo o que você tem que fazer você tá mostrando o trabalho que você tem que mostrar, você tá me levando onde você tem que me mostrar, você tem que, tipo, eu não entendi por que você usa tanta desculpa. E aí o automático é, putz, desculpa que eu tô pedindo desculpa, né? E já é errado. E aí eu olhou pra mim e falo assim: Olha, eu vou te pedir uma coisa agora, e se você não fizer, eu vou ficar bravo. Eu fiz o que foi? Ele assim, a partir de hoje, toda vez que você pensar em falar sorry, tudo isso em inglês, tá, gente? Traduzir, tradução simultânea aqui. Aí ele falou assim: talvez que você pedir, pensar em falar sorry, eu quero que você fale fuck you. Eu olhei pra ele assim, mano, é o diretor de marketing global da marca. E eu vou mandar ele, fuck you, tipo, acho que não vai rolar. Acho que é um... Eu olhei pra ele assim e falou assim, não, não, eu não falei errado não, tá? Tipo, ele realmente falou. E aí eu fui falar só, eu tipo, fui falar, tipo, tá, desculpa, eu entendi, sabe assim? <risos> aí eu fiz o um, OK, but ele olhou, fiz, ele olhou no meu olho e fiz, ok, fuck you, I will do that. Tipo, ok, vai tomar no cor, eu vou fazer isso. E aí, sempre que eu falava desculpa, ele olhava pra mim e as pessoas achavam até meio estranho, assim, porque acho que não, isso eu não te contei. Aconteceu algumas situações que eu tava com outras pessoas da empresa, até pessoas com cargos maiores que eu, e eu pedia desculpa, ele olhava pra mim e eu falava, eu falava fuck you. E as pessoas olhavam assim, Simone. Ferrou. Tipo, é. E aí eu aprendi uma lição muito, tipo, dura, assim, na cara de alguém. Mas assim, quantos machos héteros a gente encontra que vão falar isso pra gente de um jeito... Não, escroto, ele realmente estava preocupado, sabe? Com não, não certeza. Foi, não, não foi de nenhum jeito, assim, eu percebi que foi uma preocupação real dele, tipo, de mano, olha como você é boa no que você tá fazendo você não tá percebendo. Total, então... e eu acho
1: que aí entra uma desvalorização, né? Assim, tipo, eu acho que no momento em que a gente pede desculpa por absolutamente tudo... A gente tá se colocando num lugar de que a gente não é boa no que a gente tá fazendo, ou não é boa no que, que a gente tá falando.
0: Total. Que a
1: gente já coloca que assim, nossa, eu não sei, ou talvez eu não, tenha, não seja tão boa nisso, né? Então assim, me desculpe. E como assim? Uhum. Poxa, é lógico que tem momentos que a gente não sabe, que a gente tá pra aprender. Mas se a gente fica colocando desculpa na frente de tudo, a gente tá colocando como se a gente merecesse tomar culpa por alguma coisa.
0: Alguém já falou pra você que você pede desculpa demais? Ai,
1: demais. Vou contar essa história aqui. <risos> vou contar. É, tem um amigo... Eu já tinha percebido, é, numa época da minha vida, que eu pedia muitas desculpas. E eu lembro que... É, ai, olha, eu já vou pesar o rolê, mas assim... Eu passei por Pode dois pesar. relacionamentos muito abusivos. E em determinado momento, quando eu já tinha acabado... Gente, tô ótima hoje, muita terapia, tá tudo certo. Mas em determinado momento, é, eu não sei por que eu tava lendo sobre o assunto, e eu encontrei que, assim, ah, pessoas que já viveram relacionamentos abusivos têm uma tendência muito grande a pedir desculpa em muitos momentos que não precisa porque você já tá antecipando um possível conflito, né? Então você já se desculpa antes pra evitar que isso possa acontecer. E aí me deu um estarinho e eu falei assim, caramba, isso faz muito sentido pra mim, é. Eu sou uma pessoa que não gosto de conflito, eu não gosto de brigar, então acho que realmente, assim, mesmo sem perceber, é, eu acho que já tá tão marcada em mim uma reação negativa da outra pessoa quando a gente não concorda, Sim. né, ou quando... Quero me posicionar, que eu já peço desculpa direto, né? Não tem nem essa possibilidade de conflito. E aí, um amigo meu, maravilhoso, Ramon, se você estiver ouvindo esse podcast, um beijo pra você, meu amor. Ai, eu conheci Ai, eu te Ai, eu... Ramon.
0: Amiga, até hoje eu estou frustrada que a gente não pegou uma balada com ele em Tela Viva. Acho que ia ser a melhor no Estado ever da minha vida. Mas assim, vão jogar pro universo e teremos oportunidades. Já jogamos
1: ele no podcast, tá jogado no universo. Ramon virou pra mim, a gente tava viajando, tinha acabado de conhecer ele, fazer uns cinco dias ele virou, a gente tava conversando e aí ele virou e falou assim eu pedi desculpa por alguma coisa, óbvio ele virou e falou uhum. assim, por que, que você faz isso? E muito indignada eu falei assim, por quê? aí ele por que que você tá pedindo desculpa? Aí exatamente nem você, nossa, desculpa por pedir tanta
0: desculpa e ele, quem nunca não não, pediu desculpa é por pedir desculpa? Não é isso.
1: Não, é, para de pedir desculpa. Você tá pedindo desculpa pelo quê? E aí eu lembro que ele falou: Eu vou tentar reproduzir as belas palavras dele, que eu não vou conseguir. Mas ele falou alguma coisa do tipo que eu tinha falado antes, né? Que no momento em que você tá pedindo desculpa, você tá jogando uma culpa sobre você por algo, né? E assim, por que, que você tá se culpando pelas coisas, né? Assim, por que, que você quer tomar Exato. a culpa pelas coisas que estão acontecendo aqui que você tá falando, né? Por que, que você tá fazendo isso? E aí, assim. É, isso mudou a minha vida, essa conversa com o Ramon. Não, eu não deixei de pedir desculpa, exatamente por isso estou aqui agora. Porém, eu tenho muita crítica quando eu peço. Tô ciente que eu não devia estar fazendo. Mas, amiga,
0: o primeiro passo da recuperação é de reconhecer que a gente tem um problema. Com certeza. Eu já tô nesse processo. E falar sobre. A gente está segundo passo já, amiga. Total. A gente fez um
1: podcast sobre. É isso. Exato. Olha essa evolução. Ah,
0: aproveitando. Aproveitando. Gente, estamos aqui falando... Não, calma, que o ônibus, assim, me Você tá sobre, pegando então. nos
1: horários
0: muito bons na hora que tu vai falar. Não, é ótimo. Eu falo ônibus... Desculpa, ônibus. Eu tô gravando na hora teu percurso, né? <risos> Para de pedir desculpa pro ônibus, Simone. É. E aproveitar o que você falou agora, que a gente explicou dois momentos nós duas, cada uma pediu desculpa e tal, pra falar, a gente, que esse, episode, esse podcast... episódio não, esse episódio vai ser praticamente sobre desculpa, mas o podcast, no geral, é pra falar sobre a vida... E eu acho que culpa permeia a vida Não sei se tá fazendo sentido o que eu quero dizer Porque a gente não vai ficar aqui falando todo episódio sobre desculpas e culpa Não é isso não, A gente, a gente tá num processo
1: a... de evolução querendo melhorar Se Exato. a gente fala todo episódio sobre isso A gente não vai pra frente
0: Exato, nossa ideia é que a gente colocar Essas duas mentes pra conversar Pra gente pensar muitas coisas iguais e diferentes E bater um papo e conversar com vocês também Esse especificamente é sobre culpa e desculpas Sim, porque a gente precisa começar De algum lugar, cacete Não é mesmo? <risos> E vai ter palavrão nessa porra. Desculpa
1: pelos palavrões, gente. Exato. Mas ele vai acontecer.
0: Inclusive, eu esqueci que a gente ia falar um pouquinho antes. Estamos indo o quê? Estamos indo organizando como vai funcionar esse podcast. Mas de uma coisa nós temos certeza, vamos ter um momento confessionário neste podcast. Ah. Amiga, eu não vou pegar a música, eu vou usar pra sempre o seu A não precisa nunca mais repetir, vai ser exatamente eu isso. Eu já tinha marcado que era pra você cortar essa parte. <risos> Perdeu, oh. meu irmão. Perdeu. E o que é o nosso confessionário? O confessionário é aquele momento que a gente vai confessar algo que nós fizemos essa semana ou mês, sei lá, quando estamos gravando esse negócio aqui, esse barato, esse podcast, o nosso CCA, que pedimos desculpas sem motivo. E importantíssimo falar que o confessionário é baseado na melhor série ever que é Fleabag. E se você entendeu a referência, você tem uma missão na sua vida que é ver feedback depois depois de ouvir a gente, ó. Só quando acabar, por favor, não pause agora, Exato.
1: acaba e depois vai assistir essa série perfeita, maravilhosa. Exato.
0: Então, sim, fizemos o confessionário em homenagem a Filibeg e em homenagem ao The Priest, porque... Ai, entendeu? É isso. Quem viu sabe.
1: Porque ele merece. <risos> Homenagem de todos os dias. É, Por é, exemplo, é. o meu vibrador se chama The Priest. A gente fez um quadro inspirado nele. Precisamos valorizar esse homem.
0: assim, pra não falar que a gente dá atenção pra homem e não dá pra mulher, Fleabag fez a gente fazer o podcast. O The Priest fez só o, o, o bloco. Então Exato. tá tudo bem. Muito obrigada,
1: Fleabag, também. Ah, Você tem algum pra contar, Cê? Assim? Tenho. Conte. Amiga,
0: eu fiz ontem. O quê? Ah, é assim. Eu tinha desistido de aplicativos, né? Hum... Ai, eu também, eu decidi hoje. Ai, gente, eu também. Mas aí, quarentena? Porque, a gente, é um saco, a conversa para, entendeu? É um saco. Mas eu descobri que eu não fiz só isso, só nessa conversa. Já fiz outras vezes, é que nessa conversa não, não pesou tanto. Embora o boy não tenha respondido. Mas, não, não, essa questão em si não respondeu, a gente continua conversando. Porque a maneira. Gente, vocês estão tendo uma experiência, eu quero conversar comigo. Porque meu cérebro vai e volta, que é uma loucura. Eu pedi desculpa por ser muito curiosa. Ah, não... Porque acontece, sou uma pessoa que eu fico aflita quando a conversa não flui. E não só isso, eu gosto de ficar perguntando. Quem conversa comigo sabe, eu tô meio, a pessoa tá contando uma história, eu falo assim, mas o que, que você fez? O que que eu interrompo, porque eu gosto de saber detalhes, às vezes detalhes o suficiente, não muito, mas sabe aqueles que eu quero saber? Uhum. E meus amigos sempre brincam, Simone, deixa eu acabar de contar a história, eu já ia falar agora o que você tá perguntando. E eu sou assim, e eu acho que quando a pessoa não te conhece, ela não entende às vezes isso, às vezes ela acha que você tá, tipo, e é isso, a gente entra aquele espaço do que foda-se o que o cara acha, se ele tá gostando ou não foda-se, eu sou desse jeito por WhatsApp não é a mesma coisa? obviamente que não, só por WhatsApp áudio e tal, mas eu sou muito assim tipo, sei lá, ele manda alguma coisa antes que, dá pizza, aí eu tipo, porque é pizza do sei o que mas não é por tipo de encheção de saco, porque eu sou assim e eu mandei já, tipo eu tô já há muito tempo falando com ele e ontem eu mandei, tipo assim, putz eu sou curiosa, se tiver te enchendo me avisa não foi uma desculpa, mas foi
1: Tá, tá. Não, eu achei que você tinha pedido desculpa por ser curiosa, mas é interessante Não, não, mas é que isso, assim, né? eu
0: não falei desculpa, amiga. Sim. Mas
1: tá o de baixo da minha desculpa, frase é.
0: tava desculpa, do tipo, ah, se tô te enchendo, você me desculpa porque eu sou desse jeito. Mas, é tipo, foda assim entendeu? Eu sou desse jeito, entendeu? Mas sabe? olha
1: isso, né? Gente, como... Esse como, é meu confessionário. Como homens deixam a gente segurando esse sentido de que assim, você acabou de falar isso, é o meu jeito, né? Eu sou curiosa, isso faz parte de mim... E aí, o que? Estou conversando com uma pessoa que o mínimo que ela deveria fazer é se interessar por mim e tô pedindo uhum. desculpa por quem eu sou. Como assim? E a gente faz muito isso. Nossa, demais. eu me vejo demais nisso, assim. Eu acho que principalmente nessa relação, quando a gente tá falando assim, de homens, nesse caso, né, gente, eu e a cis, somos duas mulheres cis hétero, então estamos falando sobre Total. caras. Então, assim, eu me vejo muito nisso, assim, de, nossa, características minhas que eu valorizo tanto, porque é isso, eu tenho certeza que você valoriza a sua curiosidade e que isso é ótimo, né? Mas eu fico insegura. Exato, a gente fica insegura exatamente nas partes que a gente valoriza, porque parece que, né, nossa, o, vai, o outro vai estranhar, como ele vai se sentir com isso, vou já, pedir, já vou pedir desculpas por quem eu sou
0: antecipadamente. Exato. Agora, amiga, você, confesse.
1: Ai, ah, eu vou confessar uma coisa que eu fiz, se eu não me engano, foi ont anteontem. ontem. É, Nossa, eu sempre tá
0: muito próximo aos nossos pecados, amiga. <risos> eu já,
1: contei, já pedi desculpas hoje também, mas eu escolhi um que eu fiz anteontem, se eu não me engano. Eu, tenho uma, eu escrevo, e de um tempo para cá, ao longo desse ano, eu comecei a desenvolver mais a minha escrita. E sempre foi algo que eu tive muita vergonha de mostrar para o mundo é uma coisa muito minha. E aí eu tenho uma amiga minha, a Mari, Mari Maravilhosa, se você estiver ouvindo também, um super beijo pra você, meu amor, muito obrigada por isso. A Mari, ela escreve também, e ela super me estimulou esse ano a continuar meu processo criativo, a gente foi fazer um curso de escrita junto que não deu certo. É, e ela adora ler os meus textos, assim, ela me manda os dela, eu mando os meus, só que essa semana eu já tinha mandado um texto pra ela. E aí, se eu não me engano, ontem ou anteontem, eu mandei uma mensagem pra ela e falei assim, amiga, eu fiz outro texto, vou te mandar. E aí, logo em seguida, eu mandei assim, mas desculpa ficar te mandando tantos textos. Sério, se você não quiser ler, não tem problema. <risos> aí ela falou assim, por que, que exatamente você tá me pedindo desculpa? Se eu quero ler os seus textos, eu falo pra você me mandar. Exato. E eu amo isso, como assim você tá pedindo desculpa por uma coisa dessas? E aí eu parei e falei assim, caramba, né? Olha, santa da desculpa de novo. Puta que pariu.
0: <risos> mas a gente pede muita desculpa pros amigos, né? Eu peço bastante, assim. E não precisa, porque se o seu amigo... Tem duas coisas que eu aprendi com a amizade. Um, se ele se propôs, ela se propôs né, a fazer, vai fazer. Né? Amigo que amigo não se propôs por educação, se propôs porque quer mesmo. E amigo que amigo, quando não tiver mais afim de fazer, vai falar também. Por favor, gente,
1: total. É uma questão de sinceridade. Só que, tá faltando, que a gente mundo.
0: sente que, que o amigo não vai mais assim. gente, quais são os amigos? Sabe o que vão falar que não? Ou que sim? Ou que, inclusive, quando eu tava falando que você, ai, amiga, eu não vou conseguir gravar hoje, desculpa. Então, tipo, ai, amiga, gravamos domingo. E eu, tipo, ai, meu Deus, você... Tudo é, fim tipo do assim, mundo. Beleza. É, exato, Tudo exato. É, eu, então, eu, assim, eu sinto
1: que a gente se coloca no papel. E, e sabe-se, isso é uma coisa interessante. Porque eu acho que quando a gente pede desculpa por essas coisas, a gente coloca o outro no papel de que ele vai se magoar com a nossa atitude, né? Também tem isso.
0: Uhum, acho que é isso de amizade, tem, né? Tem.
1: Meu Deus, vou magoar ele, vou incomodar, sei lá mais o quê. E aí eu fico pensando assim, poxa, mas quando a pessoa faz a mesma coisa com a gente, a gente não se magoa, né? Por que, que a gente sempre acha que a gente vai estar tá incomodando, magoando, uhum. assim, não posso nem fazer parte da vida do outro sem estar tá incomodando ele? Total, total, total. Mas eu tenho uma questão, Cícia, Você sabe que eu tava. Eu comecei falando isso, né, do, dos motivos de se desculpar e tal, eu falei de relacionamento abusivo, é, de, até do papel da mulher, né? Mas aí eu tava conversando com uma amiga minha, quando eu contei pra ela o tema do podcast. E aí eu falei, uhum. poxa, mas da, da onde que você acha, assim... Ela, porque ela falou, nossa, eu me desculpo muito também, né? Que eu imagino que muita gente vai falar. E aí eu perguntei, mas da onde você acha que vem, né? É, todos esses aspectos... Pra... Da onde você acha que começou a gente pedindo desculpa? E aí ela falou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar antes. Ela falou assim, amiga, são mamichos. Ou seja, problemas com mamãe. E aí... Ela falou assim, como assim? Aí ela falou... Tipo, eu acho que assim, eu comecei na minha casa a pedir desculpa demais pelas coisas. Porque Foi. na relação com os nossos pais, é... ela falou, na minha relação com os meus pais, eu sempre tive que pedir muitas desculpas pelo que tava acontecendo. E aí eu falei, caramba, na minha também.
0: Não sei na Mas, aí, Mas aí não tem a ver por causa de expectativa. Então, eu não. Como assim? Tipo, assim, a gente, a gente sempre quer estar tá perfeito pros nossos pais. E aí os pais colocam expectativas deles em cima da gente, do tipo assim. Mãe e pai, tipo assim, ai quero vou dar um exemplo agora muito clichê, eu sei que hoje já não é assim, mas é Filho advogado, ou filho, só tira nota 10 Meu irmão é advogado, E aí tá? você tira um 8, aí ó, aí ó, aí ó Só tira tipo, sei lá, nota 8 e aí você tem que pedir desculpa que você não tirou um 10 Mas aí eu vejo de uma geração muito no meu caso De, sei lá, meu pai, que é filho de família que fugiu da guerra E aí batalhou pra estar aqui vivendo e aí joga meio aquela expectativa de vida boa nos filhos. E aí você se sente culpado de não estar tá vivendo como você acha que o teu pai queria que você estivesse vivendo. Porque, sim, fez sentido? Fez sentido. Eu tinha pensado por um outro
1: lado. Fez sentido o que você falou. O que eu tinha pensado dessa parte de culpa dos pais, né? Assim, é de, por exemplo... Aí eu vou dar um exemplo da minha casa, né? É, na minha casa... É, a gente sempre teve uma dificuldade de comunicação muito grande, assim. É muito difícil falar se eu tô. Ai, eu Se eu tô, se eu tô incomodado <risos> com alguma coisa que você falou. E que eu acho que, assim, eu falei antes da questão de relacionamento abusivo, mas eu acho que. Não estou falando que a minha família é um relacionamento abusivo, mas eu acho que não. começa aí, né, assim, esse medo de conflito. Ele vem muito desse ambiente, assim. Eu acho que na, na minha casa, do jeito que eu cresci, não tinha muito espaço pra um conflito saudável, porque conflitos uhum. também são saudáveis, né? A gente poder se posicionar e falar. Não gostei do que você falou, vamos conversar sobre isso, vamos repensar, é muito saudável. Mas eu acho que na minha casa sempre foi de um jeito muito 880, então assim, acho que até por isso, né, São os pais estão certos, os filhos estão errados, então acho que eu sempre tive muito num lugar de que assim... É, se aconteceu alguma coisa, independente se foram os meus pais que cagaram ou se fui eu, quem vai acabar pedindo desculpa no final sou eu, sabe?
0: Sim, pra resolver sim, sim total, saúde. total. total Eu descobri que, assim, eu acho que criança ou adolescente, jovem, acho que eu devo ter pedido muita desculpa, devo ter agido em cima de culpa por muitas coisas na minha família, mas eu mais velho tenho mais consciência das desculpas que eu peço, e aí dói mais. Porque assim, eu lembro jovem agora, eu pensar nossa, mas eu podia ter, desculpa. Tipo, eu era muito mais desencanada, que eu acho que não batia tanto. É, assim, óbvio, devia bater, né? Pois todos somos crianças traumatizadas, mas todo mundo, gente. Algum trauma da sua, da sua infância vai levar, então foi um trauma ruim. É né? tipo, sei lá, o psicólogo me ajudei. Não falei mas que eu não tô aqui coisa... pra isso, não. não, mas assim. Alguma coisa da sua vida você vai levar pra vida. São marcas que
1: ficam, com certeza. É, é, exato. Isso. Trauma boas não precisa boas, necessariamente boas. ter sido uma coisa muito pesada, né? Trauma é muito exato, de cada um. Obrigada,
0: com é isso que eu quis dizer. Então, assim, tipo, óbvio, eu, era uma, eu sempre tive uma infância maravilhosa, foram maravilhosos, são maravilhosos, mas tem coisas que devem perpetuar até hoje, e sim, eu sei que sim. Mas me pegou muito assim, me pega muito hoje em dia, é o fato de, bom, você também é judia, não sei se tem isso na tua família mas eu sinto até pela, sei lá, pelas amigas da minha mãe ah, é a culpa que eu sou por não ser a menina judia, bonitinha que pode apresentar pro filho da amiga padrão. que ele vai achar alguém legal e, é, e não é só um padrão de físico porque é um padrão, porque assim, eu já tenho cabelo curto eu agora não vou, mas sim, eu tenho cabelo curto, mas sempre fala ah, mas seu rosto é tão lindo, você pode usar curto superaram essa barreira, mas é sempre tipo, eu, eu falo muito eu, eu imponho a minha opinião. Eu sou, não sou a mulher que vou ficar quieta se o cara fala merda. Eu não gosto de Bolsonaro. A gente sabe que, infelizmente, a de judaica tem bastante, né? Tem alguns uhum. ali. E aí eu percebo que eu peço. Eu, eu pedia desculpas indiretamente, não pedindo desculpas, mas eu, eu me sentia muito deslocada nesse espaço de mulher que minha mãe poderia ter orgulho de falar para as amigas que tem uma filha para apresentar. Tô ligada? A
1: minha, assim, a minha casa nunca foi desse jeito, né? Meus pais são bem fora da ai, comunidade. ai só É, eu, eu peguei a parte... <risos> Não passei por isso. Não tem nem amigos pra apresentar. Mas, mas uma coisa que eu sinto, que você falou agora isso é de jeito, de ter que se desculpar. Eu sou uma pessoa muito sincera. E assim... Ah, e eu também. É, e aqui, acho que aqui entra o que a gente tinha falado antes sobre o papel de ser mulher. Sobre o clube da luta feminista. Assim, eu e você, que eu sei que você também é assim. Nós duas somos mulheres... Muito sinceras. A gente fala muito que a gente pensa na lata. E, assim, além de ser sincera, eu sou muito direta. E, e assim, isso, muitas vezes, muitas vezes, é suado como uma agressividade. Uhum. Né? Sempre, praticamente, assim. E, às vezes, assim, poxa, eu nem percebo e eu não tava querendo ser agressiva. Eu uhum. só fui muito direta e as pessoas ficam em choque com o jeito que eu falo, né? E eu sinto que isso na minha casa também sempre foi uma questão. Que, assim, sou eu meu irmão e eu sempre fui uma pessoa... Eu lembro que desde pequena me chamavam de bocuda. Era isso, assim, eu era, eu era menina bocuda. Porque eu pegava e eu falava e eu batia de frente. E eu acho que Sim. isso, com certeza, é algo... Quando a gente for a parte de me desculpa pelo jeito que eu sou, isso tá junto, né? assim Eu acho que eu me vejo vários momentos pedindo uhum. desculpa, falando assim, olha, desculpa se você entendeu errado o que eu tô falando. Mas, assim, eu sei que eu não estou falando... Na minha percepção, não está, assim, de jeito agressivo. Mas as pessoas não estão acostumadas a ouvirem alguém sendo direto desse jeito, sendo sincero, meio assim, tipo,
0: papo reto, sabe? Eu vi, tem um programa, amiga, você vai adorar esse programa, até já fica a dica aí pra quem não conhece, no Facebook, é uma coisa útil do Facebook, que é um, chama, um programa que chama Red Table Talk, hum. que é a conversa da mesa redonda, da mesa vermelha, uhum. que é uma mesa redonda, no caso. Mas, é da família do Will Smith, uhum. é que eu vou usar a referência do homem porque todo mundo conhece o Will Smith, que é a Jada, a Willow e a avó. Então, são três gerações de mulheres pretas falando sobre temas atuais. Então, é a filha que é, tipo, adolescente, tem 19 anos, eu acho, agora, a mãe e a avó, e elas pegam temas atuais e discutem as três ou trazem convidados pra conversar sobre. E trouxeram uma atriz que chama... acho que é ela é atriz, chama Jamila. E a Jamila ficou... só vou fazer um parênteses aqui pra você entender onde eu vou chegar. Mas a Jamila ficou muito conhecida porque ela, ela é muito ativista do, é, de liberdade feminina e feminista ela é muito assim, muito, muito bocuda ela fala, ela ficou muito famosa por causa de um comentário que ela fez um post da Kourtney Kardashian, que é uma das Kardashians, porque ela fez sei lá aqueles posts daqueles chás que emagrecem shakes que emagrecem, essas porra aí que não funcionam uhum. e aí ela comentou, foi nossa, imagino você que sofreu e ela comentou, mano, é muito foda o comentário dela, tem na internet ainda mas ela comentou algo assim você que sofreu tanto com isso a gente vê como você se modificou Fazendo, um, fazendo uma propaganda de um negócio desse, sendo que você não tá falando que você tem chefe de cozinha pra cozinhar pra você você tem personal trainer, você tem academia em casa, você tem não sei o que, não sei o que você tem babá coisa dos filhos, está vendendo como se o chá fosse responsável pra chegar onde você chegou hoje, você tem cirurgia plástica e ela fala assim, e o jeito que ela escreveu não foi apontando você é culpada foi do tipo, poxa seja real com as suas seguidoras, né você não tá aí com as desse chá você uhum. não tá nesse corpo, você é uma mulher que tem o privilégio de ter babaca que tem chefe de cozinha, não sei o que, barará, barará. E chamaram ela, e ela é muito bocuda, e ela é tipo assim, ela é faca na caveira real. E aí falaram sobre ser genuína e falar as coisas. E ela falou, é muito louco, porque todo mundo acha muito bonito uma mulher, na teoria, ser sincera. Mas quando você é. Na prática, ninguém gosta. Não gosta. Ela fala assim, eu percebo isso, todo mundo fala ah, que legal que você fala, mas na hora que eu vou falar pra você, ou na hora que eu tipo... a foto até eu, é difícil a gente lidar com a sinceridade. Só que assim, quando a gente não cutuca a nossa ferida, a gente não vai conseguir resolver as coisas. E as pessoas acham muito legal a sinceridade uma teoria. Na prática, as pessoas não estão preparadas pra sinceridade. Inclusive a sinceridade feminina. Uhum. É sempre o homem do tipo, ai, mas... É. Eu não sou todos os homens. Você pode ver que todo mundo fica defensiva quando uma mulher é, é muito sincera. Eu fiz assim, caralho. É Nossa. É muito verdade.
1: É muito verdade. É muito verdade. E é isso, assim. Ninguém tá preparado pra isso. Ninguém consegue não. lidar. Homens, então, nem se fala, né? Assim, é muito x quando você fala na lata o que você quer. Ou o que você não Total. quer. Porque eu acho que é, a parte da sinceridade, né? E de ser direta, também envolve você falar o que você não quer e você se posicionar, né? Uhum. E assim... É, a gente vive nesse mundo, gente, novamente, leiam o Clube da Luta Feminista, mas que assim, a gente não consegue se posicionar, né, é muito difícil, e aí quando a gente se posiciona, é, é visto de um jeito tão distorcido, né, então assim, o falar não pras coisas também é algo muito, muito difícil, que as pessoas não sabem lidar com o não. Total,
0: total, total. Olha, amiga, eu tô orgulhosa, hein? Nosso primeiro episódio a gente já veio aqui pra falar que a gente não vai pedir desculpa mais. Já meteu logo <risos> em tudo. Mas sabe que agora eu pensei do, do falar o não? E
1: aí eu tava... É. Fiquei pensando, né? Porque assim, agora a gente tá no fim de 2020. Você que está nos ouvindo, você está no futuro em 2021. Espero que estejamos vivos, por favor.
0: Exato. E, Exato. e o
1: que eu ia falar, pegando o gancho disso do não, assim, pensando no meu 2020, assim, tava pensando nesses dias o que que rolou. E eu percebi que eu desenvolvi muito, assim, minha meta de 2020 era muito falar não pras coisas e me posicionar, porque é isso, eu falei, Total. eu tenho muita dificuldade de conflito, por mais que eu seja muito direta, é difícil pra mim falar não se alguém me chama pra fazer alguma coisa, é difícil falar não, e assim, eu me vi em tantos momentos, ao longo desse ano, pedindo Sim. desculpas por falar não, mas assim do ponto de, assim, ter amigos que me chamaram pra, pra sair ao longo da pandemia, e aqui é um não sentido de julgamento, mas assim, de falar assim Ai, desculpa, não posso, não sei o que. Como assim hum. eu tô pedindo desculpa porque a minha escolha nesse momento é ficar dentro de casa?
0: Teve uma troca de... uma inversão de valores, né? De quem tava se cuidando ter que pedir desculpa por estar tá se cuidando, né?
1: Exato! E assim, nossa, e, e chegou num ponto que eu vi que eu tava fazendo muito isso, assim. Eu pedia desculpa muitas é. vezes. E, e não Mas... só num sentido de desculpa pra sair, mas também desculpa, porque não vou, não, tô, não consigo fazer uma call com você agora. Tipo, porque não aguentava Exato. mais fazer
0: calls, não aguentava. Eu acho que rolou um movimento muito grande de calls. A gente falou sobre isso, né, amiga? Tipo, de temos que se falar toda hora, os amigos estão longe, calls, não sei o que, não sei o que. E a gente teve que aprender o limite disso. E eu não sei se você. Minha cabeça, a gente vai pra lugares, mas assim, eu sou pessoa que tenho dificuldade de falar cara a cara. Tipo, assim, eu gosto de falar as coisas, mas às vezes tem coisa que você, tipo, dá certo você é quando você olha na olhada da pessoa, você vê que a pessoa tá, tá ficando chateada, uhum. eu sou coração mole, a pessoa fica chateada, eu cedo um pouco, sabe? Pede desculpa. Aí, <risos> exato, eu falo, ai, desculpa, e eu tô certa, entendeu? É, é assim. Só que aí o que aconteceu? Eu tenho uma preocupação que é pelo WhatsApp, a pessoa não entendeu o que eu tô falando, e eu fico, tipo, não, desculpa, eu queria dizer isso, e não sei o quê. E aí, a gente foi obrigada a lidar com uma, uma vida na internet e do tipo ok, vai ter maus entendidos mas fazem parte, tem a vida e eu descobri que eu pedia muito mais desculpa por, por algumas coisas de não participar ou participar ou fazer ou não fazer do que o normal, se eu tivesse uma vida normal porque a gente não tem mais desculpa, né porque assim, por exemplo, você não quer ir pra lá você fala, ah, eu quero ficar vendo Netflix mano, zeramos Netflix, entendeu não tem mais essa desculpa e aí, em vez de a gente só encarar a verdade que é, não tô afim a gente perdeu as nossas desculpas, eu acho que se desequilibrou muitas pessoas. Eu acho que a gente se enfiou em muitos colos que a gente não estava afim por um tempo. Aí agora começamos a discutir saúde mental de falar não quando é não. Porque no começo era, fique perto dos seus amigos, como é possível? Porque. E ok, era necessário, mas assim, não é 8 ou 80, né? Tudo dá. Mas você sabe
1: que assim, eu como uma pessoa que me considero desde sempre bastante social e antissocial ao mesmo tempo, eu sou uma grande antítese, <risos> é, eu sempre fui muito assim, de tipo, eu odeio o celular, essa é real, esse era um dos Ai, não, amiga, que eu, queria eu trazer hoje. Diferente. E assim, gente, eu não suporto celular, eu tenho uma relação muito difícil com o meu, e assim, eu sou muito desapegada de WhatsApp, Simone sabe muito bem, uhum. assim, eu não respondo, não vou responder mesmo, tipo, daqui uns dias eu apareço, eu sumo e assim é, pra para mim uma grande dificuldade desse ano foi essa questão de limite que você falou mas para mim foi o contrário porque assim a minha questão não era zerar o Netflix mas eu acho que é uma invasão de espaço o celular Total. também é porque assim não tem como Netflix você falar fala não ser uma metáfora falar uma
0: metáfora, fala metáfora não
1: eu sei eu sei eu super, eu super <risos> concordo com ela no sentido de que a gente tava fazendo essa interação mas o meu ponto é que assim poxa é, ele tá aqui, né? Assim, como que você não vai falar se ele tá do seu lado? Tipo, com certeza é a única coisa que a gente pode garantir que está a menos de um metro de você nesse momento. Então, Exato. assim, você tem que ter essa disponibilidade e que eu senti muito esse ano e que pra mim foi muito difícil de lidar, principalmente por essa questão que eu já tinha antes com o Otis e que piorou muito esse ano, de assim, de ter que estar tá disponível pras pessoas, né? Eu me vi em muitos momentos pedindo desculpa porque ai, nossa, desculpa, eu tava ocupada e eu não consegui te responder, ai, desculpa,
0: não atendi a sua ligação, mas poxa, eu não... Desculpa, eu não quero numa balada com 50 pessoas, no de uma pandemia. Exatamente, <risos> e assim, poxa, me colocando
1: nesse papel de que a gente tem que ficar, e, e isso é uma coisa que eu não, eu sinto mais essa crítica que eu tenho por conta dessa minha, do meu resto de celular, mas que eu vejo muitas pessoas presas nisso de você ter que responder, né? Então assim, tipo, se o celular tocou, você tem que estar tá respondendo, né? Tipo, você não pode sumir. Você tem que estar é. tá lá presente de alguma maneira e que as mensagens se mostram desse jeito. E isso foi uma coisa muito sofrida pra mim esse ano. Porque eu não mando mensagem para as pessoas, né? É muito difícil eu falar com elas. E aí, em diversos momentos, eu me senti podada, era meio que um fomo, né, um fear of missing out, é. de, mas não que eu queria ir atrás das coisas, mas que eu sentia que o fato de eu não estar respondendo, e não estar ligando, e não estar fazendo vídeo, estava é, incomodando as pessoas, porque eu tinha que estar mais presente.
0: Miga, olha como a culpa é louca, porque você falando dessas coisas não é uma coisa específica de pandemia, mas eu tô com muito celular na mão, eu sou o contrário de você, e quando eu ler a mensagem, eu sou de pessoa assim, que eu vou ler e vou responder, e foda-se, e a pessoa pode estar no tempo dela, mas eu pego, leio e respondo. E às vezes a pessoa manda, na hora que eu tô respondendo outra pessoa, eu já pego e abro, às vezes não dá nem um minuto, sabe, ficou o mesmo tempinho. Uhum. E como eu me sinto culpada de fazer isso, que eu acho que os boys vão achar que eu tô desesperada? Ah
1: não, mas isso é uma coisa escrota, vamos lá, vamos falar desse ponto, porque assim, o... isso eu acho um absurdo, porque assim, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito distante do WhatsApp, se eu estou com o meu celular na mão e você mandar uma mensagem, eu vou te responder no mesmo segundo. E eu acho... Não consigo lidar com esse negócio de cu doce, de que assim, ah, eu vou demorar três horas pra responder a pessoa. Se eu posso responder ela agora. Eu não sei, brincadíssimo. Mas, eu, não então, mas eu
0: também não sei, mas eu aprendi que as pessoas acham estranho quando a gente responde toda hora mesmo.
1: Mas eu não vou abrir mão disso. Eu acho.
0: Porque eu acho ah, que amiga, assim. amiga, ia ser muito guerreiro, eu abro um pouquinho. <risos> amiga, porque eu acho que.
1: Cara, tipo. Gente, você tá lá. Eu acho, e aí eu acho que chega, entra na parte de ser curiosa, da gente ter um interesse genuíno no outro. Tipo, por quê? pra mim, na minha cabeça, talvez eu seja muito racional nesse sentido, mas assim, que se eu estou com o celular na minha mão, eu estou lendo que você me respondeu, eu não posso te responder no mesmo instante, tipo, o que que diz... Que se eu esperar mais três horas, você vai me achar mais interessante de né? é. uma desesperada. Tipo, com certeza. Zero, assim? zero,
0: zero. E ao mesmo tempo, a gente também entender quando você responde, quer dizer que o outro pode responder na mesma hora. Ou pode ser que ele te responder e foi tomar um banho, por exemplo. Com né? certeza. Ele, ou ela, ele. É isso. ai amiga, olha... Gente, vocês estão vendo que os podcasts aqui são nossas conversas três horas mesmo? Porque <risos> eu já tava entrando em outro assunto. Total. Mas a gente vai para o nosso próximo quadro, amiga. Porque senão... A gente vai entrar no próximo, a gente vai acabar todos os assuntos de todos os episódios do podcast em um podcast só. É verdade. Tudo bem. Vamos para o próximo. E sabe quando próxima. a gente começa a dos boy e de como paquerar? Que inclusive pode ser um assunto. Enfim, Já se...
1: Nota mental.
0: É, vai ser complicado. Então vamos para o próximo quadro que criamos, que é Desculpa, mas... Que é aquele quadro que a gente vai pedir desculpa, mas assim, zero intenção de pedir desculpa. É meio tipo, desculpa, mas você tá viajando. Exatamente. Desculpa, sorry but not sorry. Exato. Né? Desculpa, mas não desculpa. Pra
1: compensar todas as vezes que a gente pediu desculpa sem motivo, aqui a gente vai falar tipo, cara, desculpa, mas não é isso não. Tá errando, tá errando. É uma tá desculpa,
0: é um desculpa com motivo. Exato. <risos> você quer começar? Vou quer começar.
1: Eu vou começar. Vai, o meu amiga. desculpa, mas é desculpa, mas no dia 1 de janeiro não acabou a pandemia. Olha, não. eu sei que é um assunto que a gente sempre fala, ele já tá batido, mas assim, eu fico inconformada com o como as pessoas, de certa maneira, acreditam que quando der meia-noite do, do dia 31 de dezembro, que significa que 2020 vai acabar, alguma coisa nova vai acontecer. E eu não sou uhum. uma pessoa negativa, tem que não ser no, durante o governo Bolsonaro, mas assim, gente, <risos> não é porque virou 2021 que... Mudou, tipo, é uma questão. A, a, o vírus funciona num outro tempo, a vida acontece num outro ritmo. Posso a vacina começar? não chegou! A vacina não chegou, ela não vai ser presente de todo mundo no dia 1 de janeiro. E assim, primeiro que eu acho que assim, é uma expectativa, acho que é esse meu ponto. Porque assim, as pessoas colocam uma expectativa muito grande nisso, né? De assim, ah. Acaba 2020, vamos para 2021, pelo amor de Deus. E eu entendo, realmente, foi um ano muito, muito cansativo. Mas, assim, quem faz a marcação de tempo é a gente. Ele não vai deixar de ser cansativo porque virou dia 1 de janeiro, né? Não vai ter resolvido as coisas. E eu acho isso preocupante, na verdade. Porque a gente coloca esse peso, né? Nessa mudança de um minuto para o outro, de 2020 para 2021. E é algo que é muito maior do que isso. E o quanto, muitas vezes, assim, ah... É, e que eu sinto isso também, né, quando a gente fala isso, ai, ah, acaba 2020, eu não aguento mais, chega desse ano, eu tô cansado, sei lá, mas o quê, é, as pessoas entram em 2021 com uma cabeça de que algo muda mesmo, mesmo não tendo mudado, né, e aí elas estão menos intolerantes, porque não estamos mais em 2020, então tudo que eu passei em 2020 ficou pra trás, agora eu quero que comece a coisa nova, e aí eu, eu acho que, não sei se fez sentido o meu ponto, mas que eu fico apreensiva nesse sentido de que, assim, a nossa paciência, ela acaba no dia 31 de dezembro, sabe?
0: Não, de jeito e maneira. Não entendeu? Não, não, de jeito e ah, tá. maneira a nossa paciência... <risos> não... Ficou tão <risos> confuso assim. Não, eu acho que é isso. Sim, a mente tem um poder, sim, você pode querer transformar a sua mente nesse dia, usar energia, barará, barará. Mas isso não modifica o fato de que é só um horário mudando.
1: E que, assim, eu acho que, é mara... eu acho que assim, ano novo traz, sim, um centro de renovação. Eu sou super dessas, que, assim, vou tomar banho de chá, vou limpar meu armário. Não é esse sentido, assim, de não valorizar essa data. Eu acho que são marcas temporais muito importantes. Porém, é ter uma expectativa e entender o que, que realmente você acha que muda de um ano pro outro.
0: Mudar a cabeça e é ser mais positivo não quer dizer que o vírus parou de funcionar, né? Exato. <risos> exato Que dá pra ir na e aglomerar. Ai, sem comentários. Ah. E a sua, assim... É, eu vou ter que também falar, gente, de pandemia, peço perdão, mas assim, esse episódio... Nossa, a gente achou que ia ser um episódio, ui, pra cima, né, gente? Tá tudo bem, entendeu, gente? É, vou falar o seguinte, gente, não vamos apagar, desculpa, mas não quero esquecer e não vamos apagar 2020. Porque outro dia eu tava falando com a velhinha de começar a gravar, que eu comecei a ver algumas postagens, as pessoas falam assim... De você falar que 2020 não serviu para nada e pode apagar é você tirar a dor de muitas pessoas, no caso cento, 180 mil famílias que perderam pessoas. 190, eu acho que é importante gata, lembrar disso. Já tá em
1: 190.
0: 190 mil. Aí, olha, olha só, tá vendo só? E inclusive as nossas dores e os nossos aprendizados. E não, eu não, não quero glamorizar a dor de jeito nenhum. O objetivo não é, vamos ver o copo meio cheio, sabem que eu sou a rainha do copo meio cheio, inclusive tem uma tatuagem do copo meio cheio. Não é isso, mas é um pouquinho só de respeito mesmo, de quando a gente fala, eu já fiz isso, tipo, nossa, 2020 podia acabar. Quem liga pra 2020? 2020 foi um ano, ah, é a pior coisa, 2020 é um ano que para nem tem existido, mas existiu. E pessoas perderam familiares. E a gente, de um jeito ou de outro, sofreu. E você negar isso é você negar uma grande parte de quem você é, de quem a sociedade é e de tudo que pode vir com isso. Bom é ruim. Porque todo mundo achou que no começo da quarentena, todo mundo disse, ai, ah, vamos sair melhores dessa pandemia. Não, não vamos. A sociedade está aí pra provar que o ser humano é um lixo e que, incrível por incrível que pareça, é triste falar isso, mas estamos saindo muito pior, assim, em alguns casos do que entramos nessa pandemia. Nem então, saindo, a, situação, né? a gente não tá é, saindo. Mas assim, são individualistas são não sei o quê, são não sei o quê. Então, se você não é individualista, é, repensa quando a gente fala que 2020 podia ter existido. Porque é o momento de a gente ser diferente. De, 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 vamos aceitar a dor, gente. A dor faz parte de quem nós somos, entendeu? E não é glorificar ela, não é transformar ela numa coisa boa do tipo, mas eles morreram... Não, não é isso. É aceitar a dor no seu total, entender que ela faz parte da vida, entender que machucou pessoas. E 2020 veio aqui pra isso. Não veio aqui pra ficar porra nenhuma. Ele veio talvez só pra doer e ok. E vai doer e vamos seguir a vida. Fez Ai, sentido?
1: Fez muito sentido. Vou até comentar sobre isso, né? Eu acho que quando você fala isso, eu sou uma dessas pessoas, né? Que perderam familiares. A minha avó morreu em maio. E eu super concordo isso, né? De assim, poxa, é, é, eu escrevi um texto sobre isso essa semana. É meio difícil colocar em palavras quando eu tô falando. É mais fácil quando eu escrevo, tenho mais dificuldade. <risos> mas o que eu ia falar é que assim, poxa... 2020 é o último ano em que minha avó estava viva, né? Então, assim, é o último ano da minha vida em que ela estava comigo. Mesmo que nesse final longe, né, infelizmente. Mas, assim, Sim. É, ela tá marcada em mim, tipo. É um ano que está marcado na minha história. E que tá marcado na história de todo mundo, né? Não é só no sentido de você ter perdido alguém, tipo. O que a gente viveu esse ano, cada um à sua maneira.
0: Cada um. As suas
1: dores, é algo que tá marcado. E que, com certeza, assim, aí nesse caso... Eu, sou, eu não vou dizer que eu sou mais positiva, autoastral, não sei o que é do que você, mas eu acho que assim, esses são momentos importantes, e eu concordo com tudo que você falou, né, de assim, de faltar uma empatia, de faltar esse cuidado, mas assim, eu quero acreditar de que passar por um momento desses faz a gente olhar pra vida de um jeito diferente, e de novo, como você bem disse, não tô glamorizando... De jeito nenhum, né? Assim, não quero Mas não valorizar. quer apagar também. Mas não quer dizer apagar. É. e eu acho que assim, esses momentos, eles são importantes pra gente olhar Sim. pra nossa volta. Entender o que que faz sentido e o que que não faz uhum. e o que que a gente quer mudar. E que de novo, não é um ano gratidão, eu fui meditar em cima da montanha e descobri que eu preciso mudar de vida quando eu tomei a ayahuasca. Não é isso, mas é, é assim, de tipo, realmente assim, nossa... Eu perdi tantas coisas, né? A gente perde tantas coisas E perdeu eu não falo só de perder pessoas né Quantas coisas a gente perdeu esse ano Tipo, a gente Experiências, literalmente de
0: oportunidades e
1: Mas amiga, não só, eu acho que assim A gente perdeu a falsa segurança de que a gente tinha Que a gente tem controle da nossa vida
0: Também, isso é mais importante é e,
1: e eu acho que assim, quando a gente se depara Com essa possibilidade de que assim, nossa Eu realmente não tenho controle de absolutamente nada que acontece comigo Você fala assim, ok eu vou surtar por isso, vou dar uma surtadinha aqui no canto, mas assim, eu não tenho controle. Então, o que, que eu vou fazer pra, no mínimo de controle que eu tenho, poder é, cuidar da minha vida o melhor possível, né? O que, que eu quero fazer, o que, que faz sentido pra sim, mim? Acho sim. que é nesse sentido, eu acho que assim, pra mim, perder a minha voz esse ano, é, foi muito isso, assim, de tipo, cara, nada faz sentido, sabe? Não se encaixa, é um ano que as coisas não se encaixam, eu acho que ainda tô tentando vivenciar esse luto é algo que é muito estranho, são vazios que ficam e que a gente não sabe preencher mas assim, o que, que eu levo disso pra mim, né? não assim, nossa, que legal, agora o que, que eu faço com isso mas não, essa experiência me machucou muito, ainda estou sofrendo muito com ela mas o que, que eu tô tirando disso?
0: É, e, é assim, é louco porque eu fui a pessoa que falei muito esse ano que 2020 podia ter acabado e a Verinha sabe é, eu sei que vai parecer assim, uma agulha no palheiro falar agora mas assim, 2020 foi bem desafiador pra mim é, foi atropelado e tal eu tava fazendo terapia, parei o final do ano, mas eu lembro um dia que, assim, quando eu vi meu pai a primeira vez, meu pai. Eu vi meu pai quando eu fui atropelada. Vi meu pai no meu aniversário. Você não que quer contextualizar quando você foi atropelada? Eu fui atropelada no dia 21 de fevereiro. Da madrugada pro dia 21 pro dia 22. Ou seja, e aí, se você não lembra o que aconteceu dia 21 de fevereiro, eu te conto. Era o primeiro dia do carnaval. Sexta de carnaval! E aí eu vi meu pai, meu aniversário foi dia 14 de março. Eu não tava encostando o pé no chão, assim, as duas. Três primeiras semanas, eu só passei em dor eu Até veria ele chegar e me visitar em casa Eu estava que eu tava até meio zumbi, assim Eu tentei fingir que eu tava ali, mas assim, tava com dor constante Foi bem foda Baseada em remédios, total, porque foi muito foda o que aconteceu no meu pé E eu não assumia, assim Era muito louco, porque eu, eu não queria aceitar O que tinha sido no meu pé, então assim, eu sabia que era sério Mas nunca achei que era tão sério Quanto hoje eu sei que é E aí eu fui ver meu pai dia 14 de março fui ver meu pai em agosto depois Então quando eu vi meu pai, eu não apoiava Meu pai no chão Assim, eu não estava perto de começar a mexer o dedo do meu pé. E aí eu falei assim, mano, merda, mano, 2020, que merda, que não merda, cara. Sabe, não fiz nada. Tira a minha viagem no começo do ano, que eu parecia ser 2019, eu não fiz nada. Que merda, que merda. Só reclamar, reclamar. Eu vi meu pai, começou. Aí me veio um sentimento e eu, e eu conversei com uma terapeuta foi quando me caiu a ficha do tipo, mano, não foi um ano merda. Foi um ano merda. Mas assim, eu virei uma Simone que eu não achei que eu podia ser. Porque eu passei por tudo, longe dos meus amigos, longe dos meus familiares, longe de todo mundo que estava ali para me ajudar, ninguém estava perto. E eu não tinha opção a não ser sobreviver ou sobreviver e passar por isso sozinha. Lógico, temos né, internet, barara, mas assim, você não tem aquele tipo, ai amigo, eu só quero ir no cinema hoje. Com certeza. Ver Avengers. Aprender a ficar
1: em casa. <risos> também tem isso, né? Eu acho que assim... quando Exato. a gente é, Eu acho que a gente tem uma possibilidade de fugas, né? Num contexto uhum. pré-pandemia. De coisas que a gente pode fazer pra se distrair e tal. E assim, e é lógico. Eu acho que tem pessoas que vivem situações dentro de casa muito complexas. E eu não vou nem entrar nesse aspecto. É, porque a gente algo... lembra do
0: nosso recorte. Exato. O nosso recorte tá? tá 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 um específico aqui, tá? Do nosso
1: recorte. Então assim, não vou entrar nem nesse ponto, mas assim... Poxa, a gente sempre tem muitas possibilidades de se distrair, normalmente, uhum. né? Assim, se não vai ser no cinema, vai ser na balada, vai ser no boteco da esquina, vai ser ir na praça com seus amigos, vai ser sair e vai trabalhar, né? E assim, quando a gente se vê ah. trancado dentro de casa, tipo, como é que eu vou fazer pra me distrair, né? Tudo que eu tinha de estímulos fora, o que, que eu vou fazer aqui dentro?
0: Ah. E resumindo assim, 2020 foi uma bosta? Foi! <risos> não tô falando que foi bom, gente! Mas eu não sei se eu quero apagar essa Simone que passou por 2020. Essa Simone hoje que está falando com vocês está bem? Saúde mental em dia? Não. <risos> Mas tudo bem, entendeu? Ela consegue reconhecer que é um processo de aprendizado, é um processo que ela vai... Isso quer dizer que é good vibes? De jeito nenhum, gente. Aprendizado não é legal. Quem fala que terapia é legal, não é legal. Mas é isso, entendeu? É tipo assim, não quero apagar, não quero apagar 2020. Eu acho que você tira o que você quiser de 2020 Espero que você só saia uma pessoa melhor Se você não se tocou um pouquinho o que aconteceu em 2020 Talvez você precisa Ver se você não é um sociopata Mas tirando <risos> isso mas tirando isso, resumindo, eu quero falar assim, não, vamos apagar 2020, gente. Vamos, vamos ver como podemos ver. A gente, pode a gente pode guardar aceitar. 2020 num potinho de ranço, pode ser. Eu acho, mas aí que tá, o ranço não tem... Ah, a gente vai entrar, amiga, eu tô falando é muito podcast, Agora eu quero começar a conversar com você sobre o ranço não tem um lugar na nossa vida que é importante. Lógico que tem, por isso que eu tô falando, Exato. não é apagar 2020, você põe o ranço junto com os outros potinhos gente, tá vendo porque esse, esse, a gente vai ter que cortar podcast, senão, o podcast senão a gente vai engatar cês, ó, neste momento pra vocês entenderem como é a nossa vida é, eu e velho, a gente já estaria engatando no assunto sobre ranço e dores e perdas e metendo de e, e entrar assunto de boy no meio do caminho vibrador, com certeza mas a gente ia engatar mais três horas de conversa mas assim, estamos no podcast e queremos ter assunto pra outras coisas também e queremos que vocês aguentem ouvir a gente então já tá na hora de cortar isso aí. Exato. Então você neste momento, você lembra de seguir a gente no arroba cca.pod que é Clube das Culpadas Anônimas, mas é só cca.pod. Pod é P-O-D, tá? Sem o D no final. Ah, eu acho que deu pra entender, né, amiga? Eu
1: acho que deu. E eu acho que assim, se você tiver... Qualquer recomendação, dica ideia do que a gente pode falar aqui Mandar. mande pra gente com muito cuidado e carinho e educação <risos> não precisa pedir desculpa antes, a gente vai entender o que você tá Mas querendo dizer.
0: Mas se pedir dizer. vai ser divertido
1: vai ser engraçado. Oi, desculpe com licença, gostaria de te dar uma ideia e o que mais? É isso, né a gente tem mais alguma Amigo, coisa Amiga, eu tive
0: uma ideia que eu anotei no, no meio do episódio uh. que eu acho que é ser legal a gente pôr no finalzinho pra todo mundo ver até o final e eu tô contando ah. aqui, gente, isso aqui é inédito mesmo, Veria não vi essa ideia, depois eu vou ter que editar essa parte aqui só não gostar, tá? Então, <risos> só pra avisar. Então, assim, depois de meio segundo de debate, obviamente, porque somos muitos gênios com o Jota, <risos> procrastinação sem culpa. Aquele momento que a gente vai dar só uma dica, sem se explicar, e que, que fez a gente feliz. Ah, eu é queria isso. explicar a minha... Tá. Tá. Tá curtas explicações. Tá bom, vou tentar. <risos> eu vou recomendar. Não, mas assim, eu não quero explicações do tipo ah, eu sei que é teen, mas é bom, mas. Me... Entendeu? Não, é sei de, quero... de maneira nenhuma. Sem. Então tá bom. Sem pedir então, desculpa tá ali... pelo meu gosto. Então o conselho do CCA te libera pra falar: Oi, eu sou velhinha, estou, tô brigando.
1: <risos> Muito obrigada.
0: Bom, a minha procrastinação sem... procrastinação sem culpa,
1: difícil falar esse quadro. É, é isso, um difícil. livro chamado Se Deus Me Chamar, Não Vou. Ele lançou agora há pouco. É, de uma escritora brasileira, eu li ele em uma noite, gente, e, é, bom, ele é maravilhoso, eu não vou dar spoiler sobre ele, mas eu sinto que ele fala bastante sobre aquilo que eu falei antes, sobre como crianças de culpa e se sentir responsabilizada aquilo que você falou, né, da expectativa dos pais, Bom, então, é tá. isso. Não falei muito sem falar nada, mas é isso. Se Deus me chamar,
0: não vou. ler esse livro maravilhoso. Adoro que tiverem. Já me deu várias dicas de vários livros, mas vou acabar indo o último que ela me deu a dica. Qual que você tá lendo agora? Eu tô indo, eu tô indo da Babu ainda, gente. Ai, maravilhosa. Tá, eu vou dar uma dica. Se tem uma dica que é mais foda-se o mundo, estou vendo série teen, é essa. Chama... O preço da perfeição, amiga. Ai, eu quero muito ver
1: das bailarinas. <risos> eu tô doida pra ver essa série. Da que cai, eu do com... secundário. Eu, quer...
0: eu só quero fazer um comentário. Minha amiga que eu fiz... Eu fiz... <risos> Vem... Ó, você Eu fiz... <risos> Aí minha amiga ficou muito assim. Simone, o que foi? Eu fiz... Menina! Eu achei que eu ia ver, sei lá, uma Gossip Girl, talvez um pouquinho mais, né? O um negócio é tipo HBO, sexo, drogas, e rock and roll e morte, entendeu? E dança, que eu amei! E dança, lindo, só que super team. É um HBO team, só que mostra as putaria tudo, mostra as drogas, sexo, rock and roll. Não tô falando que isso é legal, gente. Tô falando assim, que tipo, se espera uma coisa... Só que é teen. É tão... Cli... Eu tô me explicando, não era pra me explicar. Não era pra explicar, atingida. Simone.
1: Era parar na parte que é incrível e
0: que vamos assistir. Exato, e já quero a segunda temporada. Falta só o último episódio pra eu ver. Mas já quero a sua é temporada na minha mesa Netflix. É isso. Agora.
1: Amiga, adorei a dica, sem desculpas, por favor.
0: E agora, se você ficou até aqui, vamos dar um beijo e um abraço virtual de tchau pra vocês. E agradecer
1: <risos> pela sua audiência. Verdade. Seja Ai, muito bem-vinde ao Clube Desculpadas Anônimas.
0: Ah, oh, saiu amiga! Maravilhosa!